0: Bienvenidos a la Iglesia La Casa de Alfarero en Eremburgo, Texas Y ahora, entremos en la Palabra de Dios para hoy Bienvenidos todos Como amanecieron hoy Gracias a Dios por la vida de cada uno de, de todos los que estamos aquí Porque, vuelvo a decir lo mismo que digo siempre Debe ser un privilegio es un privilegio, pero debemos tomarlo como tal, como un privilegio de estar sentados hoy aquí. Eh, ahí estuvimos en el hospital, mi hermano y yo con mi papá, pues ya está viejito él y cada ratito lo llevamos al hospital porque, lo, tú sabes, van bajas y altas. Y todas las gentes que están ahí no tienen ese privilegio que nosotros tenemos. Es que hemos de sentirnos agradecidos y primeramente con Dios y honrados porque el Señor tiene favor con nosotros gracias a Dios porque estamos aquí vamos a recibir un mensaje maravilloso tengo un estudio que estuve buscando y me encontré eh, me gustó mucho y lo traigo para que ustedes lo escuchen es algo hermoso acerca del Espíritu Santo a lo mejor es algo que no hemos escuchado pero está muy 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 bonito vamos a, vamos a comenzar nuestro estudio hoy y como les dije todo lo que hagamos siempre en la vida, primeramente, tiene que ser para la honra y la gloria de Dios, de nuestro Señor. Y en gracia, tenemos que estar agradecidos siempre, porque muchas cosas de las que vivimos y pasamos diario, este, son porque Dios es bueno con nosotros, porque uh, en nuestras vidas tenemos muchos regalos de parte de Dios que muchas veces no los apreciamos. Porque nacimos con ellos y pensamos que los merecemos, ¿verdad? Pero como les digo, simplemente hay que ver para los lados, para enfrente y para atrás. Y hay personas que no tienen ese regalo de Dios que nosotros tenemos. Bendito Dios por eso y porque acuérdense, hemos sido escogidos por Dios. Dice la palabra de Dios, yo no lo busqué, él me buscó a mí. Entonces tienes que un doble tiene un, tiene un doble precio eso porque él busca a los que quiere. Él busca a los que necesita que estén aquí. Entonces el Señor hasta ahí nos demuestra que nos ama. ¿Ok? Vamos a, a hacer una oración, como le digo, para agradecer a nuestro Dios por este maravilloso día que nos regala. Un día más de vida. Cierren sus ojos y este, agradezcamosle a Dios todas las cosas buenas que hace por nosotros. Padre Santo, hoy en este día te agradecemos, Señor, porque es nuestro deber, Señor, agradecerte hoy y todos los días de nuestra vida, en todo y por todo, Padre, porque tu mano ha estado con nosotros a través de lo largo de nuestras vidas. Simple y sencillamente hay que voltear a ver para atrás, y nos daremos cuenta, Señor, que tú nos has condu conducido por un camino eh, sin espinas, por un camino correcto, Señor, y te lo agradecemos, Padre, porque una vez más estamos aquí eh, dispuestos a recibir tu mensaje, Señor, a escuchar tu palabra. Abre nuestros oídos espirituales, Señor. Sensibiliza nuestro corazón para que todo lo que aquí se escuche, Padre, sea de parte tuya. Perdóname, Padre, si acaso hago algo indebido, Padre, perdóname. No sé, soy ya, no tengo el, el, el estudio que se necesita, pero pon en mí las palabras que necesitas que yo diga, Señor doy las gracias en el nombre de Jesús y bendigo a toda esta gente en tu nombre, Señor, porque toda esta gente está dispuesta a escuchar de ti. Gracias, Señor. Ok, vamos a comenzar leyendo nuestro, nuestro encabezado de, y nuestro estudio que tenemos hoy. Es en el libro de Juan, capítulo 16, versículo del 5 hasta el, el versículo 15 ahora sus Biblias, es necesario, esto se llama estudio bíblico, nos vamos a ir un poquito rápido porque este este estudio está muy extenso y, y hay mucha información y tal vez muchos estudios no los terminamos pero vamos a tratar de dar la mejor información que se pueda vamos a leer nuestro encabezado y ayúdenme, ahí sí ustedes participen, eh, ah lo que les iba a decir, si pueden, a uh, Agarre su Biblia, traigan su Biblia para que se empiecen a familiarizar con ella. Para que ustedes sepan dónde van sus, sus este, libros y todo. Es algo bien bonito porque te emocionas al saber que, que vas teniendo el conocimiento de cada punto que la Biblia te enseña. Abra su Biblia, como le dije, Juan 16, del 5 al 15. Y ayúdenme a leer. Comience leyendo el que, el que quiera, el que le... Dos en dos, para irnos rápido. Hermanos, ayúdenme por favor. es, Gracias. Escuche, dice el Señor, de pecado, de just, de, de pecado, de justicia y de juicio. El 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado ya. ¿El 12? ¿Quién me ayuda con el 12? ¿El 12 y 13? sigue el 14 14 15 gracias ahorita vamos a ver muchas cosas de los pasajes estos que, que, está, que estamos leyendo para comprenderlo mejor nuestro, como ya vimos nuestro uh, capítulo hoy se llama el, la obra del Espíritu Santo anteriormente ya habíamos visto la promesa del Espíritu Santo, era una promesa que estaba uh, voy, voy a decir la, la palabra repetida, era una promesa que Dios ya había hecho desde antes en el Antiguo Testamento, cuando dijo el Señor que más adelante iba a derramar su Espíritu sobre toda, toda carne, entonces esa promesa vino Cristo y la cumplió, Cristo cumplió todas las promesas ¿Me entiende? entonces la promesa y ahora la obra vimos anteriormente los frutos del espíritu cuando dijo el señor que él era la vid y que con él todo podemos sin él no podemos nada hablando nosotros como cristianos sin cristo no somos nada que para poder dar fruto necesitamos estar pegados a cristo y luego el, 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 la semana pasada no estuve yo, pero creo que el, el, el estudio fue que el odio del mundo hacia el Señor, el, el aborrecimiento, el rechazo, y eso lo hemos venido viendo desde antes, ¿se acuerdan? Cuando comenzamos este libro, hasta dice el Señor que en un principio ni los hermanos de Cristo creían en Él. Una forma de rechazar al Señor Jesucristo es no creerle, es no tomarlo como lo que es el Hijo de Dios, Eso es una forma de rechazarlo. Entonces, de ahí viene recalcando que lo, el rechazo hacia el Señor, los judíos lo rechazaban, los judíos querían prenderle para matarlo, ¿por qué? Porque el Señor les decía la verdad y la verdad, a mucha gente no le gusta que le digan la verdad porque le, le, le mueve, le lastima. ¿Okay? Como ya dijimos en nuestro estudio, hoy el, el estudio que estamos viendo es casi ya el último día, el último día del ministerio de nuestro Señor Jesucristo por esta tierra, ese último día es antes es una noche antes de que ya lo van a prender y lo van a llevar a juicio y lo van a lo van a juzgar y lo van a condenar a muerte el, el, el señor está caminando con sus discípulos y está dándoles muchas instrucciones muchas no pierde el tiempo caminando y, y le está dejando enseñanzas porque como le dije es su último día antes de ir, de ir a la cruz del calvario entre otras cosas que recordamos que Je, Jesús viene diciendo mucho antes que ya él se iba a ir, va. Y unas cosas de que le dice el Señor. Acuérdense en Juan, en Juan 14 que le dice el Señor: Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si ustedes quieren ir un día al Padre o a la vida eterna, solamente tienen que seguir al Señor Jesucristo. Él nos prometió que <coughs> rogaría al Padre para que el Espíritu Santo viniera a nosotros y morara en nosotros para que nos guiara y nos no nos dejara solos. Nos dijo que Él es la vida verdadera, como le dije, y que nosotros somos los pámpanos que debemos estar pegados a Él y que sin Él no podemos hacer nada. Ahora nos presenta al Espíritu Santo obrando en cada uno de sus seguidores. Ahora vamos a ver por qué el Señor dijo que nos convenía que, que Él se fuera, porque si no de otra manera no hubiéramos tenido el privilegio de que el Espíritu Santo viniera a este mundo. De esto que estamos leyendo hoy aquí, que lo que acabamos de leer, el Señor Jesús ya había estado anticipando a sus discípulos con anterioridad, ya Él ya había estado diciendo todas estas cosas. Él le había estado diciendo que era necesario que Él muriera y que fuera a la tumba y que, para poder dar muchos frutos. ¿Se acuerdan de la, la parábola del de de trigo, de la semilla de trigo? que era necesario que cayera en tierra para que germinara y diera mucho fruto, mucho fruto. Que tenía que regresar al Padre, que iba a entregar su vida por sus ovejas, que era necesario todo lo que iba a pasar. Acuérdense que dijo que el buen pastor por sus ovejas da la vida, por sus ovejas, porque solamente las que son sus ovejas merecen el regalo, ¿verdad? porque si tú no vas a Cristo, pues no eres del, del, del rey del Señor, tú eres ovejas de otro lado, no de Cristo entonces el Señor dice, mis ovejas por eso dice esa palabra y, y ahora dice que nos conviene o que les conviene a ellos, que Él se vaya porque su muerte y resurrección esa es donde el Espíritu Santo viene y será derramado en toda la humanidad eh, por medio de su muerte y hoy el Espíritu Santo es ese algo real Debemos de saber eso, porque Cristo murió, resucitó, Cristo cumplió el, la misión por la que vino, por la que fue enviado a este mundo, que fue a derramar su vida, entregar su vida, pagar el precio por nosotros, para que nosotros tuviéramos la oportunidad que tenemos hoy de alcanzar la vida eterna, de tener acceso al jardín, al huerto, o como le quieran llamar, al huerto del Edén porque cuando uh, este Adán, pecó, perdió las llaves, perdió el título de propiedad de, 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 ese, de ese maravilloso lugar. Entonces, Cristo tuvo que venir con su sangre a firmar un cheque por nosotros y decir, hey, yo pagar por todos, solamente ven a mí para que tengas esa, esa oportunidad de, de, de ir al lugar donde todos queremos estar, donde Dios quiere que todos estemos. Entonces, como le dije al Cristo morir y ascender al el cielo el Espíritu, el Espíritu de Dios se derrama sobre toda la humanidad ¿se acuerdan de vamos a hablar un poquito un ejemplo cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto cuando el Señor lo sacó de, de la esclavitud de Egipto y llegó un momento en el que el pueblo de Israel tenía sed y no había agua y empezó a renegar y a murmurar en contra de Moisés, porque Moisés era el líder, era el que los llevaba, y Dios era el que los, los guiaba y los protegía, ¿va? pero Moisés era el encargado de, de llevar a ese pueblo hacia un lugar determinado, y entonces le dijeron a Moisés, hey, pues para qué nos sacaste a morir en el desierto, nos hubieras dejado ya, allá? allá tenemos agua y comida y éramos esclavos, pero a pesar de eso ellos todavía no, no querían la libertad, ellos todavía querían seguir siendo esclavos, y, y Moisés dijo, ¿sabes qué? Voy a orar al Señor, oro al Señor, y el Señor le dijo, ok, ve, ahí está una roca, toma tu callado, su palo, el palo con el que hacía los milagros y, y pega la roca, la roca va a dar agua para que todos, todo el pueblo tome agua. Por eso debemos caminar de acuerdo al propósito de Dios y debemos de caminar de acuerdo a la voluntad de Dios porque Él siempre tiene cosas mejores para nosotros, ¿ok? Estamos en, 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 en esa historia. A lo que voy es que esa roca de la cual brotó el agua para que ese pueblo siguiera viviendo y no muriera de sed físicamente o aquí en la tierra, está semejando a nuestro Señor Jesucristo porque acuérdense que Cristo es la roca y esa roca y esa agua que brotó y después ahorita la vamos a ver es el Señor Jesús que derrama su espíritu sobre todos nosotros para que nosotros tengamos fortaleza, para que nosotros sepamos el camino y, y veamos la verdad. En el libro de los Corintios, 1 de Corintios 10.4, vamos, el apóstol Pablo hace una explicación muy, muy bonita de lo que estamos hablando, de esa bebida espiritual uh, de que el pueblo de Israel uh, Tomaba de, de esa roca. Vamos al, al, al libro de los Hechos. Sí, perdón, primera de Corintios. Dije, va. Ayúdenme. Sí, Lámela, por favor el que, para que la escuchen todos. Gloria a Señor. Ven. La roca era Cristo. Así que la roca es Cristo. Y el golpe de la cruz es el juicio de Dios al mundo, al mundo pecador. El agua que brotó de su cuerpo es el Espíritu Santo que ha sido derramado en todos y cada uno de los que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Entiendes? Creo que el Espíritu Santo se derramó sobre toda la humanidad, pero no todos lo reciben, no todos lo tienen, no, todos, no en todos sobra porque dice la palabra que nomás en los que creen que Jesucristo es el santo hijo de Dios, eso es algo importante, así que cuando Jesús dijo las palabras de Juan 7, de Juan 7 11, estas palabras que dijo, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado ya, ahorita lo vamos a ver sí dice que la, que la roca que es Cristo y, y de ella brotó el Espíritu Santo que ha sido derramado en toda la humanidad y en cada uno de los que creen que Jesucristo es el Hijo del Dios Santísimo. Cuando el Señor dijo estas palabras, dijese, nos conviene, dije, les conviene que yo me vaya. Cristo estaba diciendo la verdad, Él no estaba diciendo mentiras. Y creo que sí nos convino que Él se fuera porque recibimos el Consolador, recibimos... El, el que nos guía, el que nos muestra lo bueno y lo malo, y, y porque sabemos que de lo contrario, si no hubiera ido Cristo al cielo, si no hubiera regresado con su padre, el, el Señor solo hubiera estado limitado al pueblo que vino. Acuérdense que inicialmente el Señor Jesucristo vino a los suyos, que era el pueblo de Israel, ¿verdad? Y que dice la palabra que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y por tal razón alcanzamos gracia ante los ojos de Dios se derramó para nosotros la gracia de Dios porque ellos no lo quisieron recibir entonces hay una cosa que, que dices y yo creo que Cristo también dijo, hey, yo, el, el Señor que venía a reinar en, el, en la tierra pero al momento que lo rechazaron los suyos, el Señor dijo, hey, pues yo qué necesidad tengo de ustedes son los necesitados de mí, yo no voy a estar aquí toda la vida rogándoles yo me voy donde, con mi Padre donde tengo la gloria donde tengo la honra donde soy, siempre he sido entonces, Cristo venía a cumplir una misión, la cumplió y después me regreso con mi padre, verdad pero Cristo la roca que fue herida por nuestra causa derramó el agua a borbollones, acuérdense cuando dice que de tu interior correrán ríos de agua viva y hoy todos tenemos la oportunidad de beber de esa agua, de esa agua espiritual que es nuestro Señor Jesucristo el Hijo de Dios algo que debemos saber es que a nosotros nos conviene, fíjense, a nosotros nos conviene estar hoy aquí sentados. Porque Dios nos está dando a beber de esa agua de la que estoy hablando. Esa agua que, esa agua que nos va a hacer que nuestro espíritu se fortalezca. Y que veamos las cosas de una manera diferente a como las hemos visto toda la vida. Cuando tu espíritu está fuerte, cuando tu, tu espíritu está trabajando en ti, el Espíritu Santo. Entonces, acuérdense lo que dijimos, pasar fruto más fruto y mucho fruto. Y acuérdense, los frutos no son las obras, no. Las obras son parte del de, de fruto del Espíritu Santo. El fruto es el carácter, es la característica de vida de un cristiano. Es cómo vives. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Acuérdense. Amor, gozo, paciencia, benignidad, dominio propio, mansedumbre. Todos esos, cuando ya si tienes como dicen los pastores que saben de esto, si tú tienes uno o dos de esos, estás caminando en el camino correcto, pero hay que adquirir los demás, porque es necesario porque Dios dice que cuando tú tengas eso, tienes otro que es dominio propio y tú vas a a las cosas que son sí, sí, y a las cosas que son no, no gloria a Dios porque estamos eh, eh, conociendo algo que Dios nos está revelando hoy en este día Perdón. es lo que siempre digo y vuelvo a repetir es cierto lo que dice si tú estás escuchando la palabra de Dios domingo tras domingo o, y, y, si pasa un año y ves que no hay cambios en tu vida estás perdiendo el tiempo, se lo digo sinceramente quítense de eso, porque están jugando con Dios parece lo que dijimos, es muy peligroso jugar con Dios Tienes que ver atrás y decir, hey, yo antes hacía esto y ahora ya no lo hago. Más, voy a avanzar más. Es de acuerdo como tú quieres. Yo le digo a mi amigo, si tú no tomas acción en lo que quieres hacer, no va a pasar nada. Si tú estás sentado pensando, sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, pero nunca lo haces, nunca tomas el, el primer paso, no va a pasar nada. Hay que tomar el primer paso y comenzar ese camino. No podemos, no podemos. No por eso claro, por eso dice que nosotros fuera de Cristo no somos nada, vamos a hacer cosas del mundo, eso sí ténganlo por seguro pero espiritualmente hablando y hablando de las cosas de Dios no va a pasar nada porque no estamos pegados a la vida verdadera que es nuestro Señor Jesucristo hablemos de la profunda tristeza de la cual Está hablando aquí el Señor en su palabra. Dice que los apóstoles, muy, perdón, los discípulos y apóstoles están mucho, muy tristes. Están muy preocupados, muy confundidos. La tristeza de sus discípulos, que sus discípulos sintieron cuando el Señor les estaba diciendo ya con anterioridad, acuérdense. Yo me voy a ir, yo me voy a ir, voy a regresar de donde vine, voy al Padre, yo voy a morir, es necesario. Y ellos estaban todos sacado de onda, imagínense su, su mente girando todo lo que da, porque las perspectivas que ellos tenían no se estaban cumpliendo con lo que Cristo les estaba diciendo, ellos pensaban, ellos dejaron todo por seguir a nuestro Señor, tres años con Él, el Señor los protegió, el Señor los guió, el Señor los apapachó, el Señor los alimentó, todo, ellos vieron milagros, bendiciones, vieron muchas cosas que Jesús hizo, entonces ellos pensaban, hey, pues nosotros de aquí somos, aquí tenemos todo con el Señor en el momento que el Señor le dice, yo me voy, ¿cómo creen que? y se ponieron tristes y muchas cosas pasaron por su cabeza pero aquí estamos viendo, eh, en, en este versículo, en el 5, um, sí, dice pero voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? anteriormente el señor ya les había dicho ustedes saben a dónde voy y todo ya les había dicho y aquí como que está contradiciendo lo que dice pero realmente esta pregunta es es como un cierto reclamo hacia ellos, ¿por qué? porque ellos imagínense lo que el señor estaba sintiendo al saber el sacrificio tan grande que iba a hacer en su vida, todo lo que iba a sufrir todo lo que iba a pasar antes, en la cruz, antes de llegar a la cruz iba a ser humillado, iba a ser golpeado hasta la... Ya vimos la, la película, ¿cómo? Dicen que la película de la pasión de Cristo es un poco cerca de la realidad, que en realidad fue más horrible lo que le hicieron a Cristo. Todo eso el Señor ya lo sabía. Iba a morir, iba a resucitar. El Señor estaba, como en su humanidad, estaba triste, angustiado. Cuando, cuando tuvimos el estudio en el jardín de Getsemaní, ¿se acuerdan? Que dice que el Señor caía de rodillas una y otra vez y que sudaba sangre su, su cuerpo se reventaba por dentro de toda la aflicción que tenía todo el estrés que tenía entonces los discípulos se preocupaban simplemente por su dolor por su tristeza porque el Señor los, los iba a abandonar el Señor les acaba de decir ámense los otros a los otros preocúpense por el prójimo no te fijes en lo tuyo, preocúpate por el prójimo. Y ellos estaban haciendo todo lo contrario, así que el Señor le dice, ni me preguntan a dónde voy, no se preocupan por mí. ¿Me entiendes? Ahí está. Entonces, la falta de preocupación, la falta de interés por lo que el Señor decía y sentía, había en ellos un egoísmo, hasta cierto punto, egoísmo, porque solamente se preocupaban por lo que ellos sentían, como ya les dije. Perdón. Es bien claro, acuérdense eso existe hasta el día de hoy, no lo hemos superado, todavía en nuestras oraciones aquí las oímos ora por mí, ora por mi hermano ora por, muchas veces el señor sí, 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 y es cuando dice Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo quiere decir que te preocupes como si te preocuparas por ti. Y, y vemos lo que el Señor sentía, mira, porque delante de Cristo estaba la cruz del Calvario, delante de Cristo estaba el sufrimiento que iba a llevarlo hasta allá, estaba la muerte misma y estaba la sepultura. Pero ellos, a pesar de todo esto, nada de eso les, les, les llamaba la atención y les importaba. Y nadie le preguntaba, ¿cómo estás, Señor? ¿Cómo te sientes? Eran, eran sus amigos más íntimos. Un amigo se tiene que preocupar por tu amigo, me imagino. Y, y ellos deberían de haber dicho, Señor, ¿qué sientes? Pero ellos pensaban que Cristo lo podía todo. Sí lo puede todo, claro. Pero en su humanidad, Él... Porque no pusieron atención, ¿me entiendes? Porque realmente no pusieron toda la atención en, hey, mi amigo está sufriendo. Él va a caer, Todo el peso del mundo, todo el pecado de este mundo va a caer sobre Él. Imagínate. Porque Dios era... 100% hombre y 100% Dios entonces, él sentía las cosas que nosotros sentimos, la, las desesperaciones y todo eso, él lo sentía él ya les había dicho, yo voy a morir yo, y como le dije, él dijo, yo soy el buen pastor y pongo mi vida dice, mi vida pongo por mis ovejas dijo, nadie me la quita yo la pongo de mi propia voluntad por eso dijo también que no hay cosa más hermosa que un amigo ponga su vida por otro amigo eso lo dijo el Señor. Pero dice el Señor que nadie se le quita, que él la pone de su propia voluntad. Porque dice que tiene autoridad para ponerla y tiene autoridad para volverla a tomar. El Señor es todopoderoso. Es necesario, dice el Señor, es necesario que termine con la obra que mi Padre me encomendó. El Señor le está recriminando a ellos su actitud. ¿Cómo es posible que Él va a la muerte y ellos no se preocupan por Él? Se preocupan simplemente porque están tristes y qué va a pasar con ellos después de que Cristo se vaya pero más adelante vamos a ver como dijo Oscar este es uno de los problemas que la humanidad acarrea hasta hoy en nuestros tiempos generalmente no nos preocupamos por el prójimo, nos preocupamos primero por nosotros primero yo y luego yo, acuérdense lo que dijo el Señor deja las cosas de este mundo y una de las cosas que tienes que dejar es yo, yo y yo Empezar a servir y dejarte tú atrás. Porque si tú eres servidor, el Señor te va a exaltar. Tú no necesitas hacer gran cosa. Tú más sirve a los demás y el Señor te levanta. Porque hallarás uh, gracia entre los ojos. Aquí la, ne la ne necesidad primordial y urgente en ese momento era lo que nuestro Señor Jesucristo estaba sintiendo. Porque Él iba por un camino al sufrimiento y a la muerte ellos tenían que haber dicho Señor ¿cómo estás? ¿en qué te podemos ayudar? ¿cómo te podemos sustentar o levantar para que sea menos tu sufrimiento? pero ellos pensaban ¿sabes qué? Él se va y nos vamos a perder todas esas bendiciones de las que les hablé ahorita ya no tenemos multiplicaciones de panes, ya no vamos a ver todos los milagros, ya no tenemos la protección de él, pero ¿qué vamos a hacer solos? Entonces el Señor, ellos pensaban que, que iban a hacer, pero el Señor le dice que les conviene que se vayan porque va a venir el Consolador. Un punto importante y maravilloso que debemos de ver aquí es el consuelo, el Señor le está recriminando ahí un poquito, está un poquito como medio molesto con ellos, no sé si está molesto, ah, pero ahí se ve que los está echando un cara que no se preocupan por él vemos como el señor es muy bueno y maravilloso y cualquiera de nosotros pensaría como yo estoy pensando que el señor está enojado con ellos que les está recriminando y que les está echando en cara su falta de, de preocupación por él pero el señor el señor nuestro dios es sumamente misericordioso acuérdense lo que decimos siempre el señor su misericordia es para siempre siempre que nosotros nos portamos mal Hacemos cosas malas. A veces el Señor en su bondad y en su misericordia nos paga bien. Si el Señor fuera así como, como malo como nosotros, nos pagara con el mismo boleto. Pero el Señor nos paga bien para que nosotros sepamos quién es. Castilla, tú eres el que te vas por el camino equivocado y tú pagas las consecuencias de tus obras, punto, porque nosotros sabemos el camino, nosotros sabemos el camino, ya sabemos cuál es el camino verdadero, entonces, ¿por qué te vas por otro camino que no es? Dice el Señor, me voy, pero no los dejaré solos a lugar de regañarlos, el Señor les da un, un consuelo, una promesa yo me voy, pero no se preocupen, no los voy a dejar solos, les voy a enviar al abogado, a ese abogado que los va a defender, que los va a guiar, que, que los va a cuidar, que los va a proteger y que siempre va a estar con ustedes, todos los días de su vida. Sí, así es. Uh -huh. cuando Cristo hizo, dijo esas palabras les conviene que, que, yo le, que yo me vaya, él no estaba mintiendo él estaba hablando de verdad y ahora ya lo sabemos nosotros porque como les dije nosotros tenemos un privilegio en el antiguo testamento muchos se, se enteraban de las cosas de Dios por los profetas por los enviados de Dios que venían al pueblo a, a hablarle las cosas que Dios quería, pero nosotros no tenemos excusa de nada porque tenemos la palabra de Dios. Aquí en este libro, como dicen todos los que saben, este libro tiene el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. Aquí, todo lo que hay aquí es palabra de Dios. Por eso, cuando tú lees la Biblia, Dios habla contigo. Escucha. Entonces, dice el Señor, el espíritu eh, que... Cuando él, uh, el Espíritu Santo venga, dice el Señor, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso lo dice en el Juan 16, 8. Vamos a ver, más adelante ahorita, por qué Jesús habló de estas tres cosas, por qué dijo el Señor estas tres palabras. Dice, dice al mundo. Acuérdense que el mundo, cuando está hablando la, la Biblia del mundo, no habla... De, de como de la silla, silla no. habla personas que no han recibido a Cristo en su corazón, personas que están fuera del redil de Cristo, personas que han rechazado a Cristo que no quieren saber nada de él, ese es el mundo porque están en las cosas del mundo afuera y no están siguiendo al camino de verdad, ese es el mundo del que habla, son personas. Dice, al mundo, no a los cristianos. Al mundo son aquellos que todavía no creen ni aceptan al Señor Jesucristo como el Salvador de su vida. Hablemos de estas tres cosas que el Espíritu Santo hace y revela al mundo. El Espíritu Santo le revelaría al mundo, primero, quién es pecador, quién es inocente y quién merece el juicio de Dios pongan atención porque eso está bien interesante en Juan 16, 9 el Espíritu Santo le declara al mundo que su gran pecado siempre ha sido aquí está Juan aquí lo dicen claro de pecado por cuanto no creyeron en Dios por eso cuando Cristo dijo el que cree en el Hijo de Dios ya ha sido salvado, ya pero más el que se rehúsa a creer en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. Ese es el pecado. Ese es el pecado. No nos vamos a, no nos devolvamos nada. Está bien clarito. Ese es el pecado. En Juan 6.9 el Espíritu, como ya les dije. Pongan atención a esto que les voy a decir. Cuando Jesús estuvo en la tierra demostró, demostró quién era Él. ¿Quién decía Él que era Él? ¿Qué decía que Él era el? Que Él era el Hijo de Dios la multitud de milagros, señales y maravillas que el Señor hizo en esta tierra, lo confirman, el Señor dijo, por eso el Señor les dijo, si no me creen a mí, que yo les digo que soy el Hijo de Dios, que yo vengo de parte de Dios, créanle a las obras que estoy haciendo, porque las obras dan testimonio de mí, de quién soy yo, porque como cuando dijo Nicodemo, sabemos que has venido de Dios, porque si no hubieras venido de Dios las cosas que tú haces no las hicieras por eso sabemos que has venido Dios ellos sabían que era el hijo de Dios más se rehusaban a, a aceptarlo por su corazón entenebrecido, ya lo hemos visto en los, en los estudios pasados, acuérdense solo le dice Cristo, solo vean, fíjense si ustedes no me creen, en mí, crean en las obras solo vean, miren para atrás y vean lo que he hecho Vean cómo Lázaro resucitó. Cómo el ciego de, de Tania ¿verdad? vio cómo los sordos oyen, cómo los mudos hablan, cómo los cojos caminan. Todas esas obras. Dice el, el Juan, el, 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 el apóstol Juan dice que son señales. Una señal te va mostrando un camino, ¿verdad? Keep out y así va ¿Eh? ¿En inglés? Okay. Dice, dice la palabra de Dios que son señales esas señales de las cuales habla, ¿hacia dónde nos llevan? hacia Cristo, el Señor, Cristo es el Señor de la vida pero a pesar de todo, dice Cristo ustedes insisten en decir que yo soy un endemoniado ¿se acuerdan? ¿se acuerdan de, de, de esos versículos que le decían Tú haces esas obras porque demonios hay en ti. La, el, el espíritu de Satanás está en ti, por eso tú haces esas obras. Tenían, querían nomás no, no darle crédito al Señor. Por esa razón, les dice Cristo a ellos, ustedes son culpables. Por esta razón. ¿Por qué? Porque no creen en Él. Y hasta ahorita, todos los que nos nos declaremos culpables, va a ser por eso. El Espíritu Santo en el mundo es un testimonio de la confirmación de que el mundo rechazó a Jesucristo. Porque si el mundo hubiera aceptado a Cristo cuando vino a ellos, Cristo estuviera reinando. ¿Verdad? Como, como estuvimos diciendo al principio. Por eso el Espíritu Santo da a conocer al mundo del pecado por cuanto no creen en el Señor Jesucristo porque si, él hubiera, si le hubieran aceptado, él estuviera reinando aquí y ahora. Cristo le dijo, el reino de los cielos, ¿se acuerdan cuando vino? Ey, arrepiéntanse, ¿qué le decía el, el, el Juan, el bautista? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos vino para establecerse. Más como ustedes no lo recibieron, cuando la luz vino al mundo él no, no quiere saber, él se tiene que ir al Padre el Espíritu Santo en el mundo testifica que el mundo es pecador, de que el mundo le rechazó de que el mundo le asesinó y por eso el mundo merece el castigo de Dios, por eso por incredulidad, Libro de los Hechos 2 22 al 24 Sí. Los hechos, ahí adelantito, nomás dando la vuelta a la hoja 2, cap capítulo dos, versículos 22 y 24. Miren lo que dice acerca de, de estas cosas. Cuando el, el apóstol uh, Pablo di dio ese discurso a los, a los, al pueblo de Israel, a, a los judíos, le dice: Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús el Nazareno, varón aprobado por Dios de por dios de entre vosotros con las maravillas prodigios y señales que dios hizo entre vosotros por medio de él como vosotros mismos sabéis y lo habéis visto para no probar a dios se acuerdan cuando dijo este es mi hijo amado en cual tengo complacencia a este entregado por por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, dice que Dios lo permitió que no fue nomás porque ellos quisieron prendiste y mataste por mano de inicuos crucificándole ahí creo que está hablando de los romanos ¿verdad? por eso, vuelvo a decir por esas cosas merece el castigo y la ira de Dios ustedes el apóstol Pablo aquí en pocas palabras le está diciendo Ustedes sabiendo que él era el Hijo de Dios, aún así, no les importó. Eh, los asesinaron, en pocas palabras, le dieron la muerte. Sabiendo todas esas cosas, y habían visto ellos todas las señales. Ellos vieron todas las señales. Ellos vieron todo lo que el Señor hizo. Más sin embargo, no les importó. Y, y tristemente, va, pero más adelante, eh, dice, ¿qué haremos? La regamos porque matamos al Hijo de Dios, y luego el, le dice arrepiéntanse y en, bautícense en el nombre de Jesucristo, por perdón de los pecados y muchos se arrepintieron y muchos no, verdad pero acuérdate el Señor siempre nos deja la puerta abierta para que nosotros nos arrepent, arrepintamos la, la palabra arrepentamos acuérdense, no es nomás ah me arrepiento, ya no quiero, no la palabra arrepentirse es, vas por un camino ya no quiero ir por ahí, me regreso es hacer cosas nuevas Cristo dijo estas tres cosas ya vimos el pecado y ahora vamos a ver la justicia el Espíritu Santo le confirma al mundo la inocencia de nuestro Señor Jesucristo verso 10 dice de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más notemos que para el mundo Jesús como lo dijimos ya más anteriormente no era el Hijo de Dios, ellos lo rechazaron pero el Espíritu Santo nos confirma que Jesús realmente sí era el Hijo de Dios ya estamos viendo todas las cosas por qué. Es por eso que el Padre le levantó de los muertos, le llevó al cielo, está sentado con Él en honra y gloria. Y algún día va a venir como lo ha prometido. Por eso el Espíritu, el Espíritu Santo vino cuando Jesucristo fue para morar en todas estas personas, en toda su iglesia. Entonces debemos saber eso. Así que el Espíritu Santo le grita a todo el mundo incrédulo que Jesús era el santo, que Jesús era el justo, que Jesús era el inocente y que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios de la gloria y que el Señor va a recoger a su iglesia porque acuérdense que ya prometió, voy pero vengo. Hay que esperarlo con ansias. Cristo también ha, habló de juicio y vamos a ver quién merece el juicio de Dios. Ya lo vimos un poquito, pero el Espíritu Santo le, de, le testifica a este mundo del inminente juicio. Dice que ya Satanás ha sido juzgado. Ahí está el juicio de Dios. De juicio por cuanto el príncipe de este mundo. Ha sido juzgado ya. Es por eso. Escuche que. Escuche. El mundo. O acepta a Cristo. Y se arrepiente. O el mundo será juzgado. Tal y como Satanás y sus ángeles fueron ya juzgados. Solo hay dos caminos solo hay dos sopas como decimos no te engañes hay una cosa que deben saber el infierno no fue hecho para que el hombre estuviera ahí el infierno fue hecho una prisión para los ángeles que se rebelaron contra Dios, para el demonio y sus ángeles pero si tú quieres seguir ese camino de Satanás tenlo por seguro que vas a ser juzgado igual que él porque el Señor te está mostrando el otro camino el camino de Cristo ¿qué dijo Cristo? yo soy el camino, la verdad y la vida entonces, que si no se arrepiente ese juicio que, que no debería ser para el mundo, para el hombre, tendrá que recibirlo por haber seguido a Satanás y por haberse negado a recibir al Señor Jesucristo. Por eso, una vez más, como ya siempre lo dicen, yo tengo que decir, si usted no es nuevo en esta iglesia y si usted por primera vez, nuevo o un poquito nuevo o va a venir por primera vez o ya tiene tiempo viniendo a esta iglesia si usted se vaya aquí sin recibir en su corazón a Cristo tenga mucho cuidado porque tal vez esa es tu última oportunidad tal vez estás, estás ante la última oportunidad de tu vida de recibir la salvación por medio de Cristo no tienes que pararte y hacerlo tú nomás en tu corazón dice Señor te acepto como mi Señor y Salvador. Creo que tú eres el Hijo de Dios y que viniste a este mundo para pagar el precio por mis pecados. Y ya después, más adelante, tú vas a ir haciendo tus confesiones ante el público. Vas a confirmar que Jesús es tu Señor. Madre. Acuérdense de una cosa, y eso siempre lo decimos. Todas las cosas que Dios hace, nada es casualidad. El que yo me encuentre con él, el que yo me encuentre con él, el que yo me encuentre con él, con él en la calle, no es una casualidad. Es porque Dios te, te puso ahí para que él me dijera algo a mí y yo le dijera algo a él de parte de Dios. Solamente como dicen todos los que saben, escucha, escucha cuando Dios te habla, porque Dios no te va a venir a hablar personalmente, Dios tiene mil y una forma de hablarte. Pon atención a los oídos, al, al, al llamado de Dios, pero acuérdense esto. Tenemos la oportunidad, mientras que tengamos el soplo de vida en esta tierra, de arrepentirnos y tomar a Cristo como nuestro Señor. Ese es el único camino que nos llevará a un, a un final feliz, porque ya vimos el juicio. El juicio es terrible. El juicio es terrible. Vamos a darle un aplauso al Señor, porque el Señor es bueno.